0: O episódio a seguir pode conter descrições de assassinato, abuso doméstico e pedofilia, que podem ser gatilhos para pessoas sensíveis. E aí, desgraçadinhos da cabeça, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Apareceu a Margarida, né? Então, gente, depois de três meses, praticamente três meses, sem episódios novos aqui do Mistérios, eu ressurgi das cinzas como a Fênix, né? E voltei para gravar novos episódios, tá? Esse meu sumiço, ele não foi à toa, aconteceram algumas coisas, tá? E eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu, o que me fez dar esse time, né, esse entrar em ato aqui no podcast por tanto tempo, tá bom? Bom, gente, se você me segue no Instagram, você sabe mais ou menos os motivos que me fizeram é, ficar sem gravar pro podcast durante tanto tempo, mas se você não me segue, se você só acompanha o podcast é, em alguma mídia de áudio, eu vou explicar bem rapidamente o que, é que aconteceu, tá, e também vai justificar talvez algum... É, alguma coisa que vocês achem estranho na minha voz e tal, porque eu ainda estou sofrendo algumas consequências de tudo que aconteceu. Acontece que no mês de maio, bem no iniciozinho do mês de maio, eu fui diagnosticada com Covid-19, tá gente? Quero deixar claro aqui que estávamos sim cumprindo a quarentena, eu e meu namorado, a gente mora junto e tal, e a gente tá aí Há bastante tempo sem ver nem a nossa família e sem fazer rolê nenhum, na verdade. Mas a gente tem que trabalhar, né? Infelizmente, a gente não é, conseguiu é, home office. A gente precisa sair para trabalhar e tal. E tanto eu quanto ele fomos diagnosticados com o Covid. Só que ele teve, óbvio, qualquer caso de Covid, na minha opinião, é um caso sério, né? Ele teve consequências, inclusive ele está até hoje é, com o olfato ainda prejudicado. Tem muita coisa que ele não consegue sentir cheiro, mesmo depois de tanto tempo. Mas com relação à evolução da doença como infecção, eu tive um progresso muito grande depois do sétimo dia e eu tive um comprometimento aí de 80% do pulmão. Meu gato resolveu entrar na conversa também, né? Tô aqui, filho, vem cá. E eu fiquei internada, eu fiquei na UTI. É... Foi, tipo, um... bem, bem tenso mesmo. Eu não cheguei a ser entubada, mas... Quando eu dei entrada no hospital, eu tava... Eu precisava ser entubada. Mas naquele momento não era possível me entubar, então eu fui pra um outro procedimento, né, que é a VNI, ventilação não invasiva, graças aos céus eu tive uma resposta positiva a esse procedimento e não precisei ser entubada, mas tive um quadro bem grave e tal, fiquei alguns dias, acho que 12 dias internada, e depois que eu saí do hospital, eu fiquei com algumas sequelas, né? Vocês vão perceber que eu canso muito enquanto falo. Então, durante um bom tempo, eu não tinha a menor condição de gravar é, episódios aqui pro podcast. Eu ainda tô em tratamento, depois de tanto tempo. Tomando remédios ainda. É, na minha última visita ao pneumologista, que eu estou fazendo um tratamento ainda, um acompanhamento com, com o médico. É, ele viu os meus exames, raio-x e tal, e ele disse que eu ainda tenho vestígios da infecção no meu pulmão, então, tipo, são três meses e esse negócio ainda não saiu de mim completamente. Mas, assim, agora eu já consigo, né, falar com mais, é, de uma forma mais, que, que eu não fique cansando no meio das frases, mas... Em algum momento vocês vão ver que eu vou ficar um pouco ofegante. Mas tô bem, gente. É, tô fazendo o meu tratamento, né? Ainda tô fazendo fisioterapia e o médico disse que eu tô tendo uma recuperação ok pro quadro que eu tive. Eu tô bem, tô tendo uma boa recuperação e se Deus quiser, daqui a um tempo eu vou estar completamente recuperada. Mas, contudo, todavia, entretanto... Já estou bem para gravar episódios para este podcast e desgraçar a cabeça de vocês. Estou com muita saudade de gravar é, episódios do Mistérios e agora eu vou voltar com tudo. Na verdade, com tudo não, né? Porque eu vou voltar com os episódios semanais, toda sexta-feira, tá? É... Não vou marcar horário, tá bom? Vou é, entre... 10 da manhã e 6 da tarde eu estarei lançando o episódio, aí eu aviso lá no Instagram, que aliás, sigam-nos no Instagram. Essa frase ficou horrível, mas nos sigam, né? No Instagram, arroba Mistérioscorp, tá? E o episódio de hoje, gente, é sobre um caso que... Mano, esse caso é muito cheio, é um caso bem grande, bem complexo. E esse roteiro ficou enorme, na verdade é um caso bem triste também, tá? E é o caso da Susan Poen. É Pra quem não conhece, esse caso, ele inspirou o livro e o filme Garota Exemplar. Não é igual, tá, gente? Não é igual. Não esperem que tenha aquele final, tá? Se você já leu o livro ou viu o filme. Mas, assim, tem muita coisa que vocês vão perceber que parece, sim, com algumas coisas que aconteceram no... no na história da Garota Exemplar, e a gente percebe que realmente houve esta inspiração. Então, sem mais delongas, né, porque esta introdução está enorme. Vamos iniciar esse episódio, tá, gente? Então, vamos aos fatos, assim como aconteceram, né? Ou pelo menos como as fontes dizem que aconteceu, tá? Susan Cox nasceu em 16 de outubro de 1981, no Novo México. Ela era uma menina extrovertida, simpática, divertida, que costumava fazer amizade bem rápido com as pessoas, sabe? Aquele tipo de pessoa que chega num lugar e, de repente, já está conversando com todo mundo, fazendo amizade com todo mundo. É assim que ela é descrita pela família e pelos amigos que a conheciam. A Susan cresceu em uma família mormon muito religiosa, e ela tinha preceitos é, muito religiosos. Ela sonhava em casar, em ter filhos. Ela achava que o casamento ele tinha que ser para sempre. Ela tinha convicções bem dentro desses preceitos religiosos é, no que diz respeito a relacionamentos, certo? E a Susan também era uma menina que amava animais, sobretudo os pássaros. Ela teve uma infância e uma adolescência super normal. Ela não sofreu nenhum abuso, pelo menos não que se tenha conhecimento. Ela era super de boa, uma pessoa que todo mundo gostava de conviver. Em contrapartida nessa história toda, nós temos o Joshua Powen, é, Powen, não sei direito como pronuncia em muitos lugares que eu vi vídeos e tal, as pessoas pronunciam de formas diferentes, tá, gente? Então, se eu pronunciar errado, por favor, me perdoem. O Josh, ele era filho do Steven e da Terrica Powen. E eles também eram mormons. E esse foi o principal vínculo entre ele e a Susan, que fez com que eles se conhecessem, né? Mas daqui a pouco a gente chega nisso. É, o casamento... Dos pais do Josh, eles eram ele, ele era bem conturbado e o divórcio foi ainda mais conturbado. Em 1992, os pais dele se divorciaram é, com um processo sob várias acusações. Os documentos do divórcio dos pais do Josh relatam coisas como incapacidade mental, pornografia infantil e adoração ao diabo. Então, daí vocês conseguem perceber o clima familiar que existia na casa do Josh. O Josh ele era particularmente afetado pelo comportamento do pai dele, que era um cara extremamente é, abusivo é, e louco. Não tem outra palavra para definir o Steven, vocês vão ver isso daqui a algum tempo, é, quando eu falar realmente tudo que envolvia esse cara. E o Josh chegou, inclusive, a tentar suicídio. Ele tentou se enforcar durante a adolescência. A mãe levou isso para o tribunal durante o processo de divórcio, mas ainda assim a guarda do Josh e dos três irmãos homens dele ficaram é, com o pai. A mãe dele, Erika, ela ficou com a guarda da única filha mulher do casal. Muito se questiona sobre a influência de Steven na personalidade de Josh. David Rez, um psiquiatra da Califórnia, especialista em dinâmica de caráter e personalidade, disse que uma criança aterrorizada pelo pai às vezes tenta alinhar seus comportamentos de forma inconsciente com os do pai para tentar apaziguar esse cara e ter meio que uma aprovação por parte dele. Bom, no ano 2000, é, o Joshua e a Susan eles se conhecem, Nesse ponto tem algumas é, contradições nas fontes, então vou falar as duas versões. Em alguns lugares eu vi que eles eram colegas em um curso religioso na igreja mormon, em outros dizem que eles se conheceram em um encontro feito pela igreja para é, jovens solteiros. Mas em ambos é, os casos a gente entende que de fato eles se conheceram na igreja, que foi, eu acho, acredito eu, né, depois de ler tanto sobre esse caso, que foi um dos pontos importantes para que a Susan se apaixonasse pelo Joshua, já que ela era uma menina super religiosa e que ela queria um marido, um namorado, um companheiro que também fosse religioso. Nessa época ela tinha apenas 19 anos. Enfim, eles começaram a namorar. O Joshua, nessa época, ele já morava sozinho em um apartamento, ele tinha um bom emprego. E a Susan ficou completamente encantada com isso. E alguns meses depois, mas precisamente seis meses depois, já em 2001, eles se casaram. E fizeram uma cerimônia, reuniram toda a família, uma cerimônia religiosa e tal... Casaram e tudo parecia absolutamente normal. Eles precisavam economizar logo no início do casamento. Então, eles foram morar com o Steven, o pai do Joshua. O casal mora dois anos com o Steven, Powen, E durante esse período, e o pai do Joshua ele desenvolve uma obsessão pela Susan. É basicamente isso. Primeiro, a gente tem que entender que... O Steven, ele era um cara completamente pervertido, sexualmente falando. Ele tinha comportamentos sexuais absolutamente absurdos, e nós vamos entender isso melhor daqui a algum tempo, né, durante a narrativa desse caso. Mas ele desenvolveu uma obsessão pela Nora, ele se apaixonou por ela, e em um determinado momento, em 2003, ele se declara para ela. O Steven, ele tinha mania de gravar tudo, ele filmava tudo, ele andava com uma câmera, filmando... É, os eventos é, da família e tal, tudo que acontecia. E nesse dia ele deu uma carona para Susan e ele esqueceu a câmera ligada. Então, existe um registro do momento em que ele fala para ela que tá completamente apaixonado por ela e aí ela... É, é, Rejeita, é óbvio, né? Ela diz, eu sou mulher do seu filho, você é meu sogro, isso é um absurdo e tal. Mas ele fica insistindo e tal. E existe uma gravação é, que está em poder da polícia, né? Mas eu não cheguei a ver essa gravação porque, é, até onde eu sei, não foi divulgada. Mas a polícia realmente tem provas de que a Susan rejeitou o Steven e isso é importante pra gente entender algumas coisas que vão acontecer é, no futuro, tá? Daqui a algum tempo, durante a narração. Enfim, a Susan chega pro marido dela e fala o que aconteceu. E diz o quanto ela tá desconfortável com isso e que ela quer ir embora dali. E o Joshua, ele apenas diz, isso não é nada demais, meu pai é assim mesmo. Tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Esse cara foi completamente é, a mente dele foi completamente deturpada pelo comportamento do pai dele durante toda a vida dele e tudo que ele viveu enquanto ele morou com o pai e enquanto ele viveu com o pai dele, né? Enfim, para ele aquilo era completamente normal. Mas a Susan insiste que quer ir embora da casa do Steven e o Josh acaba cedendo. E eles vão embora e é aí que eles vão morar no estado de Utah. Então vamos lá, gente. A princípio, só o Joshua trabalhava. E ele era um cara completamente narcisista e arrogante, sabe? Aquele tipo de gente que tá sempre certo e que quando entra em um lugar... Todos os olhos têm que se voltar para ele, porque ele vai falar mais alto que todo mundo. Ele vai estar sempre certo em uma conversa. Aquele tipo de gente arrogante e insuportável, sabe? E ele era bem assim. E ele queria que ele trabalhasse e que a Susan ficasse em casa e tal. Tá. Beleza, a princípio tudo bem. Só que como ele era esse cara insuportável e chato, né? ele não parava em emprego nenhum. Então, ele resolveu abrir uma firma é, imobiliária, é, no mercado imobiliário, e é, fez a Susan tirar a licença de corretora para trabalhar com ele, atendendo os telefones, né? Porque ele tinha que ser a estrela que ia brilhar naquela empresa, não a esposa dele. Mas, enfim, ele fez ela tirar a licença de corretora, ela tirou, eles foram trabalhar juntos, mas aquilo não durou muito tempo, é, porque ele era completamente descontrolado financeiramente, tá? E a firma acabou fechando. Ela consegue um emprego e ele fica meio que trabalhando em alguns lugares, mas não dura muito. Aí ele faz uns freelancer é, no mercado financeiro, imobiliário. Era um negócio meio assim, tá? É, mas aí, em 2005, nasce o primeiro filho do casal, o Charlie, e nesse momento eles já estão com o um casamento um pouco complicado por essa questão financeira e tal. Mas a Susan tem esperança de que com o nascimento do Charm tudo melhore. Infelizmente isso não acontece e as coisas só pioram. É, o Joshua, eu vi isso em vários lugares, ele era um cara super controlador. E muito, mas muito Mukirana. Ele era um cara que controlava o dinheiro da Susan. Ao ponto de que ela, quando recebia o salário dela, ela depositava em uma conta conjunta que só ele tinha acesso e ele controlava todo o dinheiro da casa. Ele fazia é, a lista de compras e ele dava cerca de 10 dólares para ela, para ela fazer a compra do mês. Do, da quinzena, não sei, mas era mais ou menos isso. E ela tinha que se virar nos 30. E quando o Charlie começou a ir pra creche, ele dizia que ele não precisava comer em casa porque ele já comia na creche. Isso fez com que o Charlie fosse diagnosticado com desnutrição é, logo no seu primeiro ano de vida. Então, tipo, ele era um cara absolutamente louco, né? A palavra é essa. Mas o pior, gente, não é isso, tá? O pior é que enquanto ele fazia isso com a esposa dele com os filhos dele, porque em 2007 nasce o segundo filho da família, né, o Brandon, ele fazia a compra dele à parte. Então, ele fazia uma lista de compra para ele à parte. E nessa lista de compra tinha doces, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, e tudo isso num lugar completamente separado, que a Susan não podia ter acesso e nem podia dar para os filhos. Existem relatos de que a Susan ligava para os amigos pedindo hambúrguer, salsicha, comida para dar para os filhos que estavam chorando de fome, porque o Joshua não permitia que ela gastasse nenhum centavo a mais para comprar comida para os filhos, enquanto ele se esbaldava. É, comendo salgadinhos, fast food e tudo que ele tinha vontade. Além disso, ele era completamente acumulador e ele não tinha nenhum controle financeiro e ele saía comprando coisas pela internet, como brinquedos e eletrônicos. E na garagem da casa deles foi encontrado várias coisas desse tipo, inclusive uma tonelada de farinha de trigo, que até hoje ninguém sabe que que o Joshua tinha. Em 2008, o casamento do Josh e da Susan já estava completamente desgastado e para piorar toda a situação, ele declara falência. Bom, a essa altura, a Susan procura um advogado para falar sobre divórcio e o advogado aconselha ela a gravar e documentar todos os bens da família para que em um possível divórcio, né, porque ela pretendia pedir o divórcio, é, ela consiga provar que eles possuem tudo aquilo que eles já possuíam durante o um relacionamento para ela não sair sem nada, né? Porque é, é muito comum que isso aconteça, segundo o advogado falou para ela. Então, a Susan passa a gravar absolutamente tudo. Ela grava os móveis da casa, o carro... É os computadores, tudo que eles têm. E ela fala nos vídeos, inclusive se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esses vídeos dela falando que está gravando os bens da família e tal, e explicando o motivo. É, existia também um documento é, da Susan, escrito à mão, que ela intitulou como Testamento da Susan, em que ela fala sobre a guarda dos filhos, que ela quer que os filhos fiquem com os pais dela. E ela também fala que se algo acontecer com ela, o culpado é o Joshua. E mesmo que pareça um acidente, não é um acidente, é culpa do Joshua. Enfim, esses documentos eles estavam guardados em um cofre no trabalho dela, porque o advogado dela aconselhou que ela guardasse em um local em que o Josh não conseguisse encontrar. Então, o Joshua, ele não sabia é, da existência desses documentos. Em algum momento, vocês vão escutar é, o meu gato gritando, tá, gente? Mas eu acho que quem já ouve o podcast há um tempo já acostumou com isso, tá? Ele é bem temperamental e de vez em quando ele sai gritando e miando loucamente pela casa. Então, por favor, desconsiderem isso. Ao fundo, eu não tenho controle. <risos> e também sobre os carros que vocês ouvirem. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas... Eu tô gravando de madrugada, gente. Porque é o único horário que tem menos barulho aqui onde eu moro. Mas, infelizmente, eu moro na frente de uma avenida bem movimentada da minha cidade. E acaba que... É, os barulhos entram dentro de casa. Mas, enfim, desconsiderem isso, tá, gente? É, futuramente, eu quero comprar é, alguma coisa, assim, pra, pra isolar a acústica e tal, mas agora, no momento, não vai rolar, então a gente vai gravar assim mesmo. Porque se eu ficar esperando pra fazer essas coisas é, e começar a gravar só quando eu fizer essas coisas, é, não vai dar certo, né? Então... Vou demorar muito a voltar com o podcast. Já demorei demais, na verdade. Então, vamos lá. Dia 6 de dezembro de 2009, o dia do desaparecimento de Susan Power. Era domingo. A Susan vai à igreja com os meninos, de boa, sabe, normal. Volta para casa e, naquela tarde, uma vizinha dela, a senhora Giovanna Owings vai até a casa dela para ajudar a Susan a desembaraçar alguns fios de lã que estavam embaraçados de um cobertor que a Susan estava fazendo para o teatro. Tudo estava normal, a casa estava com algumas decorações de Natal, uma árvore de Natal, alguns presentes embaixo. É, na cozinha, o Joshua estava fazendo panquecas com ovos para o jantar junto com os meninos. A Giovanna e a Susan ficam na sala e vão desembaraçando os, os fios de lã. Em algum momento, a Giovanna relata que a Susan tenta falar sobre a questão do casamento dela e de como é, o Joshua era abusivo com ela e tal, mas pelo fato do Joshua estar na cozinha e sempre interferir na conversa, elas acabam não conseguindo conversar direito sobre isso. É, a Susan, ela não está muito bem de saúde, ela teve um aborto espontâneo há pouco tempo e ela também estava lutando contra uma infecção no ouvido já há algumas semanas. Então ela não está com a aparência tão, tão legal, ela está meio abatida, mas a vizinha dela atribui isso ao fato dela não estar tão bem de saúde. O jantar é servido, o Joshua coloca cada panqueca com ovos em um prato individual e leva para cada pessoa que está na casa, inclusive para a vizinha. Eles comem e após comer, a Susan se sente mal e diz que quer ir deitar um pouco para descansar porque não está se sentindo tão bem. A vizinha novamente atribui isso ao fato dela estar tá com alguns problemas de saúde, estar se sentindo cansada e tal. Beleza, logo depois disso a vizinha ainda fica na casa um tempo desembaraçando os fios, mas ela vai embora. É importante falar que aquela noite o tempo estava muito ruim, naquela noite o tempo estava muito ruim, é, houve uma nevasca muito forte e isso é um ponto muito importante para uma coisa que a gente vai, é, para uma coisa que vai acontecer agora em seguida. Segunda-feira, 10 de dezembro de 2009, a Susan não leva os filhos para a creche. A funcionária da creche, né, em, isso fica meio, como é que eu posso dizer, contraditório em alguns lugares, sabe, nas fontes que eu li, em alguns lugares falam que é a babá dos meninos, em outro dizem que é uma funcionária da creche, mas enfim, eu acredito que sejam realmente uma funcionária da creche, porque a creche tenta entrar em contato com a Susan, e com o Joshua, isso é fato, e nenhum dos dois havia ido trabalhar naquela manhã. A funcionária fica um pouco preocupada, porque a Susan tinha comentado com ela que estava com um problema na calefação da casa e que o Joshua não queria pagar alguém para ir olhar e que eles mesmos haviam consertado. Então, ela resolve ir até a casa, porque é muito estranho que a Susan não tenha levado os meninos e que ela também não tenha ligado, porque a Susan era muito pontual e ela sempre levava os meninos no horário certo. E se fosse haver algum imprevisto e ela não pudesse ir ou que as crianças estivessem doentes, ela ligava antes e avisava, olha, não vai dar para levar os meninos hoje porque eu vou ter um compromisso ou porque eles estão doentes, enfim. Isso era já cotidiano, então a Susan não, era, não tinha esse hábito de simplesmente não levar os meninos. Então, a funcionária vai até a casa da Susan, toca a campainha, chama, mas ninguém sai. Ela vai, então, até a casa da mãe e da irmã do Joshua, que moram ali perto, chama elas. Elas vão até lá, ela explica toda a situação, elas batem na porta, chamam, batem na porta, chamam, mas ninguém sai. É aí que eles chamam a polícia. A polícia chega e pede permissão para a mãe do Joshua para arrombar a porta, né, quebrar uma janela para conseguir entrar e ela permite e eles fazem isso e é aí que eles entram na casa e não encontram absolutamente ninguém nem a Susan nem o Joshua e nem os meninos a casa está normal não há sinais de arrombação ou que alguém arrombação não há sinais de arrombamento, né, gente Arrombação, assim, foi o ápice. Não há sinais de arrombamento. É, não parece que foi remexido, a casa tá toda arrumada. A única coisa estranha que eles notam é que, aparentemente, o sofá havia sido lavado, limpo, há pouco tempo. E tinha um ventilador ligado em direção ao sofá e outro em direção ao carpete da sala. Enfim. Eles procuram, eles encontram a, a bolsa da Susan. Nessa bolsa tá documentos, chaves e uma chave pequenininha que eles não conseguem identificar de onde é. A princípio, toda a família é dada como desaparecida, porque não tinha ninguém lá. Só que algumas horas depois, que a polícia já está na casa e tal, tá todo mundo ali reunido, a família preocupada... O Joshua chega de carro com os dois garotos. E aí as pessoas começam a perguntar para ele onde ele estava e ele diz que tinha ido acampar com as crianças na noite anterior. E aí, é lógico, todo mundo questiona ele sobre a Susan e ele diz que a Susan ficou em casa dormindo. Só que a polícia acha aquilo tudo muito estranho porque na noite anterior estava nevando, tinha havido uma nevasca, o tempo estava péssimo. E quem sai pra, pra acampar numa noite em que está fazendo um tempo horrível. para piorar a versão do Joshua, a polícia pergunta pra ele como ele vai acampar num domingo à noite, sendo que na segunda-feira ele estava escalado para trabalhar. E ele diz que esqueceu que era domingo e achava que era sábado. Enfim, ele conta toda essa história, né? Diz que deixou a Susan lá dormindo e que achava que ela estava no trabalho. Mas ela não estava nem no trabalho e nem em lugar nenhum. A partir desse momento, Susan Poe já é dada como desaparecida. Bom, gente, é óbvio que com essa história muito mal contada que o Joshua falou, ele é tido como uma pessoa de interesse para o caso, né? E aí eles levam o Joshua para interrogar, mas ele sustenta... A versão dele de que ele foi acampar com os meninos e de que a Susan ficou dormindo e tal. Beleza, isso foi logo a princípio no primeiro interrogatório. Alguns dias depois, o Joshua ele é convocado, né, ele é chamado para dar outro depoimento. Só que, dessa vez, os meninos são levados por uma psicóloga infantil para uma sala à parte para conversar com eles também sobre o que aconteceu. E é aí que a história começa a ficar muito bizarra. Porque o Charlie, que nessa época tinha 5 anos, ele fala né? Ele para a psicóloga que ele foi acampar com o papai, a mamãe e o seu irmãozinho. E aí ele diz que quando voltou, a mamãe não voltou com eles, porque ela ficou onde os cristais nascem, que era um lugar muito bonito e a mamãe ficou lá. Enfim, o, o Joshua é questionado sobre isso e aí ele fica irritado e diz que os meninos estão mentindo e que eles sabem que a mãe, dele, a mãe deles não foi acampar com eles. É, alguns dias depois, um amigo da família vai até a polícia para falar sobre uma conversa muito estranha que ele havia tido com o Joshua em uma festa algum tempo atrás em que o Joshua falava que a melhor forma de se livrar de um corpo seria jogando ele em uma mina abandonada. E aí as histórias meio que se encontram, o que o Charlie falou e o que o amigo da família falou. E o Joshua é tido como principal suspeito, né? mas não existe prova nenhuma. A polícia é, sabe que tem alguma coisa errada na história que ele falou, mas não existe nada físico que possa ligar ele. Não tem corpo, não tem absolutamente nada. A polícia começa a, a investigar e tal, faz buscas na área em que eles disseram né, que estavam acampando, que ele disse que estava acampando com os meninos. Havia algumas minas abandonadas ali naquela região e a polícia também é, fez buscas lá, exceto em uma que ela afirma, a polícia diz que é, tinham alguns gases tóxicos e que era muito perigoso eles entrarem lá, então eles não entraram, mas nas outras eles fizeram buscas e não encontraram absolutamente nada é, Também né, é vasculhada a casa dela da Susan e é encontrado algumas gotinhas de sangue no carpete da sala onde os ventiladores estavam ligados ali perto do sofá onde os ventiladores estavam ligados é recolhido amostras mas a quantidade não dava para identificar de quem que era aquela, aquela, aquele sangue. Então o Joshua disse que podia ser de qualquer pessoa que houvesse se cortado é, dentro de casa e tal. A polícia vai até a casa, da, a, aliás, até o trabalho da Susan, né, para conversar com os colegas de trabalho e tal e todo mundo fala super bem da Susan que ela era uma mulher muito ligada à família, que ela amava muito seus filhos. Isso é o relato de todos os amigos, colegas de trabalho, familiares da Susan, que ela jamais abandonaria os filhos dela. Enfim, e é aí que a polícia encontra o cofre, né? Os colegas de trabalho falam que ela tem um cofre no trabalho e eles pensam imediatamente na chave, que eles encontraram na bolsa dela, uma chave pequena que eles não sabiam de onde era. Nesse momento, eles encontram todos aqueles documentos que eu falei pra vocês, vídeos, o testamento dela falando sobre é, o medo que ela tinha que acontecesse alguma coisa com ela ou com os filhos dela e que se isso acontecesse, o culpado era o Joshua. A polícia pega tudo isso, leva o Joshua de novo para interrogar mas ele continua negando tudo e aí ele começa a querer difamar a Susan. É claro que a essa altura do campeonato a família da Susan já estava com um relacionamento completamente abalado com o Joshua. Porque eles queriam saber onde estava a filha deles, né? E o Joshua sempre falando que não sabia e no final das coisas ele começou a falar que a Susan havia fugido com outro homem. E também começou a falar coisas do tipo que ela era uma mulher pervertida e que ela traía ele, esse tipo de coisas né, que normalmente as pessoas fazem para sujar a imagem da vítima e fazer com que as pessoas se voltem contra ela. Enfim, acontece que no meio da investigação o Joshua resolve se mudar para casa do pai dele, né, do Steven. E ele vai morar com o pai dele junto com os meninos. E tem toda essa coisa da difamação e eles resolvem criar um site para a Susan. O site a princípio deveria ser para que a Susan fosse encontrada, mas ele era muito mais utilizado como uma forma de difamar a Susan do que de buscar por ela, entende? Eles falavam coisas do tipo que ela teve uma infância horrível, que ela foi abusada, que ela tinha uma relação péssima com a família dela, que ela traía o Joshua com outros homens, e esse tipo de coisa era colocado no site que deveria ter a função de ajudar a encontrar a Susan. Mas, na verdade, era uma forma deles espalharem notícias e coisas para difamar a Susan. Eles começam a falar que a Susan havia fugido com um cara que sumiu na mesma época em que ela, chamado Steven Ketcher. Quando, na verdade, a Susan nunca teve relação nenhuma com esse cara. Na verdade, ela nunca nem chegou a conhecer ele. Mas era uma forma dele colocar a culpa do sumiço da Susan nela mesmo, né? E é aí que a família dela resolve fazer uma coletiva de imprensa e falar tudo o que eles sabem sobre o relacionamento da Susan e do Joshua. Acontece que a Susan era muito reservada e por ser uma mulher muito religiosa, ela não achava que o casamento pudesse acabar por qualquer motivo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque eram muitos motivos. E como não havia agressões físicas, ela acabava engolindo os, os, os abusos. Mas... A família leva à tona tudo o que acontecia, inclusive o que estava nos materiais que foi encontrado pela polícia é, no escritório onde ela trabalhava. E fala sobre tudo, sobre a questão da comida, sobre como ele era acumulador e como ele fazia com que a família passasse basicamente fome, enquanto ele estava ali é, comendo tudo que ele queria e faz, comprando tudo que ele queria, né? que a Susan não tinha direito de usar o próprio dinheiro que ela ganhava e tal. E o Joshua fica extremamente irritado com isso. Ele entra com uma ação contra a família da Susan, dizendo que eles estão assediando ele e ele consegue um eliminar para que eles não consigam se aproximar dele. É aí que a, fa a família e a polícia se unem numa espécie de plano, né? para que eles consigam pegar o Joshua na mentira, porque eles estão pressionando o Joshua, mas o Joshua não fala nada e tal. E agora que ele tá morando com o Steven, ele tá ainda mais fechado, né? Porque o pai dele consegue fazer ainda mais a cabeça dele para que ele não fale nada. E com essa liminar e essa rixa que existe entre o Joshua e a família da Susan, a polícia resolve colocar em prática uma operação que eles chamam Bate e a Sena. Que é basicamente o seguinte: é, os pais da Susan e algumas outras pessoas foram para um shopping próximo da casa do, Sti do, do Steven, né, próximo da casa do Joshua, e ficaram lá é, fazendo uma espécie de campanha para encontrar a Susan. E todo mundo que passava por eles acenava, batia e tal. E o Steven fica completamente irritado com aquilo e ele vai até lá. E fala um monte que eles não podem estar ali, que eles estão infringindo a. Um... infringindo lá o negócio que o Joshua conseguiu contra eles, eliminar, desculpa. E a família dela diz que não, que eles não estão infringindo nada, que eles não estão próximos do Joshua nem nada. E é aí que o Steven, super irritado, olha para eles e fala: Olha, eu estou com os diários da Susan. E eu vou provar que vocês são os culpados dela ter ido embora. A polícia, óbvio, pega aquilo e diz, pô, ele tá com alguma coisa, tem alguma coisa em casa que ele, é, é pra ele falar isso. Eles conseguem um mandado, vão até a casa do Steven, mas ao invés dos diários da Susan, né, eles encontram outras coisas muito piores. Lembram quando eu falei pra vocês que o Steven, ele era obcecado pela Susan? Gente, é num nível, assim, hard. Sério mesmo. O cara, ele tinha vários vídeos da Susan durante o tempo em que ela morou na casa dele. É, vídeos dela se trocando, ele stalkeava ela mesmo. Ela não sabia que estava sendo filmada. Em alguns vídeos ela sabia porque eram... É, em eventos familiares e tal. Só que quando ele filmava, ele focava nas partes íntimas dela. Ele filmava ela trocando de roupa sem ela ver. Ele colocava câmeras no banheiro para filmar ela tomando banho. Ele tinha vários e vários diários falando como ele, como ele se excitava com a Susan. E como ele se masturbava pensando nela. Era um negócio completamente nojento. Ele era uma espécie de músico amador e ele escreveu várias músicas para ela. E fora tudo isso, que já é nojento, assim, num nível que, gente, é repugnante. Ele tinha pornografia infantil no, no, no computador dele. E ele tinha vários materiais de duas meninas que moravam vizinho à casa dele meninas, crianças, menores de idade, que ele stalqueava enquanto iam no banheiro, enquanto trocavam de roupa, que ele tinha materiais pornográficos, es coisas escritas, pornografia sobre elas, sabe? E todo esse material foi recolhido e o Steven foi preso. E aí a história começa a ficar ainda pior, porque quando é, o Steven é preso, por ter esse material de pornografia infantil e tal na casa dele, a guarda dos meninos sai das mãos do Joshua e vai para as mãos dos avós maternos é, deles, né? Porque não faz sentido, depois de tudo aquilo, as crianças permanecerem com o Joshua. Então, enquanto ele estava sendo investigado, as crianças ficariam com os avós. E, nesse momento, as crianças começam a se sentir um pouco mais confortáveis para falar, sabe? E elas começam a falar coisas que não agradam muito o Joshua. A família da Susan, então, cria uma espécie de dossiê, que eles chamam dossier de dossiê Joshua Poe. E, nesse dossiê, fala tudo sobre a vida, a infância conturbada do Joshua, que ele havia tentado se suicidar na adolescência que ele havia tentado agredir a mãe com uma faca de cozinha durante uma discussão, que ele era completamente influenciado pelo comportamento do pai. Então, tinha uma série de coisas que eles haviam conseguido coletar, informações que eles haviam conseguido coletar, para que a guarda, deixar, a guarda dos meninos que estavam com eles deixasse de ser provisória e passasse a ser permanente, porque eles realmente acreditavam que Joshua não tinha condições de ficar com os filhos. É, durante isso, né, durante esse período e com todas essas informações, a polícia consegue um mandado e vai até a casa do Joshua e recolhe os computadores dele. Nos computadores do Joshua, a, a polícia encontra coisas completamente perturbadoras, inclusive materiais é, pornográficos e incestuosos. Enfim, é uma coisa meio obscura. Algumas fontes falam que posteriormente, né, depois que o caso meio que acabou, é, eles disseram que aquele computador havia sido comprado, usado pela Susan, que aquele material não era do Joshua, era das pessoas que haviam vendido aquele computador e nem a Susan sabia que estava lá. Mas é fato que eles encontraram e naquele momento eles disseram que era do Joshua. E por isso eles tiraram né, a guarda dos meninos de vez do Joshua e de deu para os pais da Susan. A juíza determinou que ele tinha que fazer vários testes psicossexuais e comportamentais para poder ter a possibilidade de conseguir a guarda dos filhos novamente, né? É, ele poderia ter é, visitas dos filhos supervisionadas. Vocês vão ouvir algum barulho? Eu acho que a minha vizinha resolveu, a vizinha de cima resolveu arrastar os móveis. Enfim. É, o Joshua poderia ter a guarda dos filhos, mas só depois de fazer esses testes. Enquanto isso... E se ele passasse nos testes, né? Que dificilmente isso aconteceria. Enquanto isso, ele poderia fazer visitas supervisionadas por uma assistente social. Bom, isso estava acontecendo já em 2012, né? É, toda essa questão aconteceu entre 2010, que foi o desaparecimento da Susan, e 2012, certo? Nesse período, a, a, a polícia, ela consegue uma informação que pode ser muito importante para a resolução desse caso. Acontece que o irmão do Joshua, o Michael, ele havia vendido, vendido não, ele havia dado um carro novo para o Ferro Velho, poucos dias depois do sumiço, é, da Susan. E a, a polícia consegue descobrir isso e eles vão atrás desse carro, eles conseguem encontrar esse carro e eles constatam através de uma perícia de cães farejadores que em algum momento houve um corpo em decomposição dentro daquele carro. Um corpo morto esteve dentro daquele carro. Eles recolhem material. É genético, mas eles não conseguem definir que o corpo era da Susan, apesar de ser uma coincidência muito grande. Eles continuam nessa linha de investigação do Joshua e do Michael, enquanto isso, né, paralelamente a isso, o Joshua está lutando pela guarda dos filhos. E aí vem o dia, o fatídico dia, 5 de fevereiro de 2012. Antes de eu contar o que aconteceu nesse dia, no dia 5 de fevereiro de 2012, é, eu quero dizer para vocês que durante o período que as crianças ficaram sob a guarda dos avós, elas começaram a se sentir mais confortáveis. E elas começaram a falar coisas, né, e fazer desenhos de coisas. O Charlie chegou a fazer um desenho na escola, mostrando para professora que... A mãe dele foi acampar com eles dentro do porta-malas do carro. E em outro momento ele chega para a avó e fala Vovó, a minha mãe está na mina. Se a gente for lá, nós vamos encontrá-la. Enfim, eles começam a falar coisas. Acontece que dentro de todo esse caso, eu acho que o Joshua ele cometeu o crime na frente dos filhos e ele realmente achava que ele ia ter poder sobre os filhos para sempre e como o pai dele tinha sobre ele e eles não iriam falar nada ou que eles eram muito pequenos e que eles não entenderam o que estava acontecendo ali e que eles nunca iam falar, né? porque eles não iam lembrar, porque eles eram muito crianças para entender e compreender o que estava acontecendo. Mas não foi bem assim que aconteceu. E a partir do momento que ele perde a guarda das crianças, ele perde também esse poder que ele tinha sobre as crianças, psicologicamente falando. E elas começam a falar sobre tudo que é, estava que acontecendo, da forma delas, né? Elas começam a falar sobre o acampamento de uma forma mais aberta e começam a fazer desenhos. E isso incomodou muito o Joshua, porque os filhos dele eram as duas testemunhas do crime que ele havia cometido, gente. Porque, tipo, é, não tem como dizer que o Joshua não cometeu esse crime, sabe? É, não existe prova física, mas tudo leva a crer que ele foi o autor da morte da Susan. 5 de fevereiro de 2012. Foi o dia da primeira visita é supervisionada dos meninos para o Joshua. A assistente social fez o relato do que aconteceu naquele dia. Ela disse que chegou de carro com as crianças e elas desceram do carro correndo. Enquanto ela fechava a porta, o Joshua abriu a porta, deixou os meninos entrar. Logo em seguida, olhou para ela, deu um sorriso e trancou a porta. É óbvio que ela não entendeu o que estava acontecendo e começou a bater e chamar e chamar. E ela ouviu quando o Joshua fala... Charlie, eu tenho uma surpresa para você. E logo em seguida ela ouviu gritos das crianças. Aí ela pega o telefone e começa a ligar para a polícia. Mas o atendente não tá levando muito a sério. Diz que só pode mandar uma viatura se realmente estiver acontecendo alguma coisa séria. E ela diz que está acontecendo alguma coisa séria. Que ela está com medo pela vida das crianças... Esse áudio vocês conseguem encontrar também na internet, tá? E ela resolve tirar o carro da, da porta da garagem, porque ela fica com medo de acontecer alguma coisa. E é aí que ela faz a segunda ligação para a polícia, e nessa ligação ela já fala que a casa acabou de explodir. É isso, gente. O Joshua, ele explodiu a casa, ele atiou fogo a casa e com ele e os filhos dele dentro da casa. A perícia constatou que os meninos morreram né, é, por respirar, sofocados com a fumaça e tal, mas que eles haviam tido, recebido golpes de uma espécie de machadinha na cabeça. Acredita-se que o Joshua tentou desacordar eles antes de atirar fogo à casa. Ele sentou em cima de um galão de gasolina depois disso e atiou fogo. Eram cinco galões de gasolina, então houve uma explosão. Nem ele e nem as crianças sobreviveram. Tudo isso foi planejado. 20 minutos antes das crianças chegarem, ele havia ligado para a mãe dele e deixado um recado na caixa postal, falando que não conseguiria viver sem os filhos dele, que não conseguiria mais viver do jeito que ele estava vivendo. Me desculpem por tudo. Adeus. É, alguns dias antes, a polícia descobriu também, né? Aliás, a polícia descobriu que alguns dias antes ele havia encerrado todas as contas bancárias dele, ele havia doado os brinquedos dos filhos, né? E que tudo aquilo havia sido planejado porque ele havia comprado antecipadamente os cinco galões de gasolina. A polícia não acredita que o Joshua tenha feito isso. É, pra, com medo de perder os filhos ele, A polícia realmente acredita que ele fez isso como uma queima de arquivo E que ele queria se livrar dos filhos Que eram as únicas testemunhas do crime que ele cometeu Depois disso, as investigações são direcionadas para o Michael Powell Que era o proprietário do carro, né? o carro em questão E a polícia pretendia pressionar o Michael para ver se ele falava alguma coisa só que o Michael, de apenas 30 anos, se jogou de cima de um prédio e se suicidou. E aí a polícia não tinha mais outra opção a não ser ir em direção ao Steven, que eles acreditavam que também sabia o que havia acontecido. O Steven continuava preso, ele cumpriu a sua pena, saiu em 2017, mas em 2018 ele faleceu. É, de ataque cardíaco, né, de causas naturais e pronto, morre ali a única pessoa que poderia dar uma luz para esse caso. O corpo da Susan nunca foi encontrado. Existe uma lápide, né, um memorial para ela e simbólico porque a família sabe que ela está morta, né? Infelizmente eles nunca conseguiram encontrar o corpo dela. E os seus dois filhos estão enterrados ao seu lado. Mano, esse caso é muito, muito triste, sério, velho. Eu fico assim, tipo, cara, como alguém faz isso, sabe? Mas, né, a gente sabe que os monstros, eles não moram embaixo da cama nem dentro do armário, né? Às vezes eles moram nas nossas casas, infelizmente. E é isso, gente, esse é o caso de hoje, é um caso bem complexo, bem grande, eu tentei trazer, assim, de uma forma detalhada, mas um pouco sucinta também, para não ficar com um episódio tão grande, certo? Mas é isso, este é o episódio de retorno do Mistério Corp, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ter episódio todas as sextas-feiras agora, é... Eu tinha falado pra vocês que a gente ia ter especiais, né? E eu quero sim trazer os especiais, mas de início eu vou começar só com os episódios semanais. Porque vocês perceberam que a minha voz realmente ainda tá um pouco cansada e tal. Eu tenho que ficar parando a gravação. Então assim que eu me sentir segura o suficiente pra fazer episódios um pouco mais longos e tal, eu, fa eu volto, né? Volto não, começo a fazer os especiais também que eu havia prometido para vocês, eu não esqueci, tá, gente? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até semana que vem com mais um episódio aqui no Mistérios. O roteiro, produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo, nos sigam também nas redes sociais, Instagram, arroba Mistérios Corp, Twitter, arroba 2.